0: 这个电影其实为我们呈现出出了非常非常多生命的这种细节的安稳的乐趣的，但是在这种乐趣背后又有一个非常强烈的不稳定。所以我觉得，可能从人物形象上来讲，从这个电影设置的对照来讲，丁若铨和昌大其实并不是一组对照，他们是一种，他们是一种生命形态不同阶段的一个呈现。这个黑白，我就觉得这个电影很有意思，因为我听了一个八卦嘛。Oh, <okay. S 2> 我听八卦说，这个电影所以是黑白，是因为他们没有经费。
1: <笑>虽然看起来芝山鱼普，他好像在跟我们说怎么吃海鲜，怎么捞海鲜，但它的颜色时刻在提醒我们，这不是重点。它在弱化我们跟视觉享受的一个关系，嗯、就弱化我们对视觉享受的一个目的。嗯嗯不到尽头，我到底要怎么样去，呃，实施我的抱负？还有，呃，我理想中的那个秩序原来是不存在的
0: 。丁焕泉自己也发现了，他就发现说，哎，这个汤可能闻起来很香吧，他就喝了三口，嗯，三口负三口，他活过来了。嗯
1: 这期节目前半段是我们为还没看过《紫山玉蒲》这部电影的听友们详细讲述的剧情内容。如果已经看过了这部电影，或者想直接进入到我们的讨论内容部分的话，可以点开这期节目的说明，参考我们的节目内容时间线，直接跳到后续的讨论部分哦。到苏博我是子宇。那今天呢，嗯、我们承接上一期的一个内容，是要分析，嗯、呃，李瑞益导演的一部韩国古装电影《紫山渔谱》。今天也一样，是跟我的好朋友。小李一起给大家带来这一期节目的内容
0: 。Hello， 大家好，我是小李，我又回来了。然后今天我们要一起聊，我和子宇都非常非常喜欢，而且也期待了很久的我们的这个聊天。我们会一起来聊一聊这部《自善鱼谱》
1: 。是的，我们其实这一期节目可以说是时间约的非常的。呃，坎坷，终于就是有时间了，我们就给大家说一下我们对这一部电影的一些分析跟感想。那<对>呃，在这个之前呢，我们就先呃大致的说一下《只山渔浦》的剧情，那给大家有一个更鲜明的一个印象。嗯，那《这山鱼谱》呢？它是思道的导演李瑞益在去年二零二一年导演的一个新作。那这部电影讲述的是三个因为尊崇呃圣理学、西学的朝鲜官员，他们同时是以呃三个呃同胞兄弟。那他们涉及比较严重的一个争议跟党争，就受到了贬黜。其中一个最小的弟弟就受到了死刑，对吧？霍林，我我有没有记错呀？
0: <笑>对对对，他们是三兄弟，然后丁若全、嗯、丁若中和丁若雍，然后他们因为一家人，嗯、其实他们这三兄弟是非常非常了不起的，就也也很天下闻名的文士，嗯、但是因为他们非常的。亲近西学，呃，当时应该是天主教吧，有传教士来，然后他们很亲近西学，嗯、就在当时的党争之中，就以此为由头，然后就对他们进行了一些迫害。然后他们家的老二、嗯、丁若忠，然后呢就是去世了。然后他丁若全大哥和年纪最小的弟弟，也就是康金，呃，康金先生丁若镛。他们两个呢，都是遭到了贬斥，嗯、然后呢就流放到很远的海岛上去。对
1: ，那丁若铨呢，跟他的弟弟比起来，他是比较被忌惮的一个呃学者，然后所以他就被贬到了更远更远的一个黑山岛。他的弟弟丁若镛原本就很担心他自己的哥哥啊被派到这么远会不会有不适应的地方，但是在他们将要嗯道别的途中的某个节点。丁若权就、啊、表现得很坦然，他接受了这样的一个安排。那到了黑山岛，岛民其实对他也不算啊、哦、特别差，对他有一些有色的眼光，因为他们其实很少遇见这种来自呃城里的读书内陆官员。对，所以他们就对他非常的尊重，就就没有没有很明显，可是可以感受，其实他们对他没有呃特别大的排斥感。那一开始这部电影的叙事调度其实。啊、呃，我个人觉得还蛮轻松的。那在这里呢，他接受岛民，尤其是一个呃寡妇，嗯，叫对可居嫂，可居嫂，对可居嫂的，<对>呃非常尊重的一个招待。然后就在他接受了他的招待，然后吃了一口啊他们那边的鱼生之后，他就觉得这个地方真的啊不是一个非常差的地方，所以他嗯也更放心的待在这里。那他知道原来这个。嗯，他吃的那一盘鱼生是一个叫昌大的年轻人打来的一条鱼，然后昌大他是这个岛上唯一一个非常热爱儒学跟理学的年轻人，而且也是呃岛上唯一一个比较好学的年轻人，<对>然后他就想要认识认识他，<的>然后但是其实也不是因为他好学，丁若全才想认识他，他主要想认识他的目的是，啊、呃、他知道。这个昌大它是一个很熟悉黑山岛的海洋生物的渔夫吧，就是它会去打鱼什么的，它会捞很多海货，所以它就想要跟它学习，然后它想要编一本关于这个呃黑山岛岛民生活跟呃那边的海货的一个书谱，那也是这个电影的一个名字《之山渔谱》的一个很核心的内容。那起初昌大它。其实没有非常喜欢这个丁若全，他觉得啊，这个丁若全是一个犯了大事的罪人，因为他啊、呃、崇尚西学，那他崇尚西学就违背了他们国家，呃，还有他们学术里面的心理学，然后也是一个违背民族的罪人，所以他其实并不想要跟他学习，即使他真的非常求知若渴，然后他也不想要跟他有任何的来往，他觉得啊，这种罪人一定要敬而远之。但是后来，呃，昌大他遇到了一些事嘛，他打抱不平，所以就呃冒犯了那里的官员。丁若全就把他救出来，那昌大最后才愿意跟他交换条件。呃，怎么说交换条件呢？也就是说，丁若全他教他读书，然后呃，丁若全就要求昌大教他认识黑山岛的海货。出于交易，而不是一种、哦、拜师收徒的一个关系，那昌大才坦然地接受这样的一个第一次的一个交流关系。
0: 对，刚刚子宇讲到了，就是昌大和丁若全他们的这个师生关系是怎么样的开展的？其实一开始的时候，就是到这个岛上，然后岛民们就是可居嫂，然后还有那个稍微有一点文化的村长，村长不是就当时很洋洋自得的说吗？啊，昌大那个小子他会读书，一开始还是我教的呢，对吧？他，但是他就又说，就是他们其实都是知道昌大是非常非常爱读书的，嗯、而且他们也知道昌大的。这个身份非常特别，就是他其实，呃，我们上节我们上一期也提到了，就是朝鲜在当时他们有这种阶级的划分，有两班，有贱民。嗯、那其实昌大现在是贱民，但他其实是一位两班的私生子，嗯、他自己也清楚，所以他就非常非常努力的想要读书。一开始是想得到他父亲的认可，后来是觉得自己也想过上一些人的，就过得像个人嘛。嗯、对。所以就是，其实岛上的岛民也很同情他。嗯，所以就一直在撮合，就是说昌大呀，那个好不容易对吧？内陆来了一个大学问家呀，然后呢，因为昌大一开始也知道，就是是举国三兄弟的那个丁若全嘛，他很有文化的耶。然后一想，一开始就是他刚上岛的时候，昌大看丁若全那个表情也是非常非常有意思的。一开始啊，就是那个举国三兄弟吗？然后一下子又。嗯，不得行，他们这个是犯了事儿的，对吧？嗯、他们是这些，他们不要圣理学的，他们是搞那个西学的，他们是一些妖魔鬼怪的。然后他就坚决不给那个丁若全好脸色，嗯、对，所以其实昌大一开始的时候他是不接受的，就像子瑜说他不接受这个丁若全，当然也就不愿意和丁若全一起去学习，因为丁若全问过他嘛，一开始的时候他问那个昌大你要不要跟我一起学习，然后昌大就说。啊，你这个人是什么人啊？你我凭什么要跟你学习？你这个是因为你搞这个吸血，你搞这些离经叛道的东西，你才被贬谪的。我不要跟你学习。
1: 嗯
0: ，然后就是因为这个话其实是刺伤了这个呃丁若全，所以丁若全崩溃了嘛。因为昌大说你就是个逆贼。嗯，然后丁若全崩溃了，当天就在那喝酒，喝酒呢，喝了之后呢，就是他就到海边去溜达。这就发生了一个非常乌龙的事件，就非常有意思。然后呢，就是他就到海边去溜达，溜达完了之后呢，他就在这儿吟诗。这个吟诗也是非常有意思的，就是这个电影的叙事是把丁若铨的吟诗和丁若镛的吟诗放在一起交织在一起的。嗯。然后呢，呃，然后他就很乌龙的，就是说他看着那个海，他说：“哎呀，好渗人啊！”结果他就是说我回家吧。然后他一个不小心没有站稳就掉下去了，还好那天晚上昌大和他的青梅竹马凤来在那个海边，就是夜就是在夜里捕一种特殊的鱼，然后呢把它捞起来了，捞起来了之后呢，定位犬就真的有点崩溃，他就绝食，对吧？他就躺在床上，就绝食，然后绝食这个剧情就超好笑，他绝食，然后。那个可居嫂呢，就一直在劝他说：“你要起来吃东西啊，丁若全。”嗯，吃
1: 了
0: 吃两口。然后呢，那个昌大，对，然后，然后昌大就是当天就去抓了一个那个章鱼，来说给他补补身体。嗯，来说给他补补身体。然后呢，那个呃，然后那个可居嫂就炖了一大锅非常鲜美的汤，然后丁若全喝了这个汤，一开始他不肯喝呀、啊，可居嫂跟他说：“就三口，就三口。”然后那个丁文全自己也发现了，他就发现说：“哎，这个汤可能闻起来很香吧？”他就喝了三口，嗯，三口复三口，他活过来了。嗯、然后呢，就是因为这样子，然后他就觉得说：“哎呀，长大就再次救了我的命啊！”然后后来就是子瑜刚刚提到的，就是昌大为一个收税的事情打抱不平，然后去到别将的那个府里头，就当地的那个行政官员的那个官府里头，他去为人家打抱不平，然后他去跟那个官府的官员讲文化，说那个明星宝鉴上巴拉巴拉巴拉这样讲，然后他说你不可以就是随便去税，就是强行的去收别人的税，嗯、这个当然就就他就被别将打了一顿。我们看到这里也很迷惑，就是为什么别将忽然就打他，然后后来是借一个小狱卒的这个话跟我们说：“哎呀，这个别将，在《明星宝剑》里头唯一会的两个字就是他的名字，那叫银符嘛。他估计只认识那两个字。然后呢，你在那里卖弄我的话，很生气啊，就打你。”然后呢，昌大就打抱不平，所以呢，这个时候丁若全就去，就是丁若全就去那里，呃，跟那个别将说，那个全罗道就是可能离这里很近，他们的那个直辖的上司吧，嗯、他跟他们说，他直辖的上司是他的好朋友，所以这个别将呢就对丁若全客气有加，然后呢就把这个昌大也放出来，嗯，所以呢，我、嗯、们就是知道了这样的一些事情之后呢，昌大对这个丁若全也有所改观了。然后呢，他就开始他们两个就。开始进行了一些这种很很一开始是很另类的一个这种呃师生关系，就是是一种交换，嗯、交换他们俩互为师生。对的，因为丁若铨对他很喜欢，想要去学那个关于海洋的一些知识。他发现昌大非常的懂鱼。而且呢，他说话很有逻辑，就是很值得信任嘛。嗯、也像那个《资善鱼谱》的那个序言里头写的，他就说：“当你有一个年轻人昌大，呃，他的这个话呢是很值得相信的，而且他很好学。”他说：“我决定采用他的这样的一些说法。”啊，然后呢，他们俩就开始了一种很另类的师生关系。嗯，然后呢，这个呃，昌大就教丁若全一些鱼类知识，丁若全就指导昌大，呃，他的这个就是是就是。就是指导他就是读书，嗯，因为他的这种读书，一开始的时候他还在学那个呃明星保健呐、啊，然后在学好像是应该是一些比较入门的书。后来呢，海上有一个人给他带来了大学，完蛋，这个这个这个昌大天天在家里头读大学啊，他妈妈就。他妈妈就那个跟他开玩笑，就说妈妈都要会背了，可是你呢，就是一天到晚断句，他断句他断不来啊。嗯、那个当时的那个古籍他是没有标点的，所以他断句都断不来，但他又很倔强，还不肯就是去找丁丁若全教他。但是发生了这个事情之后呢，他们两个开始呃互为师生之后，丁若全就开始教昌大读书，一开始是读《论语》嘛，然后呢就开始了整个故事进入到了一个非常田园牧歌的一个叙事的阶段。嗯。就丁若全也渐渐地被淳朴的岛民同化，然后呢，这个他和昌大之间也建立起了这种亦师亦友的这种友谊，然后丁若全也和那个可掬嫂两个人生活在了一起，成为了一对真正的夫妻。嗯，然后这个故事就是非常田园牧歌的这个叙事就开始展开了，然后中间呢就有几个波折啊，首先呢是昌大去找他的亲生父亲。一开始的时候，那个昌大学大学那个大学嘛，他觉得自己学明白了，他就先去找他的父亲，找他的父亲，他希望能恢复自己两班的身份，他希望能够去参加科举考试。然后这一次呢，他的父亲就回绝了他，他的父亲很很很尖锐的就问他说：“你走到哪儿了？”然后昌大就说：“啊，那个我大学学的差不多了。”他父亲咣的一下就把那个就是那个门给关上了，然后呢就说：“嘿，我还以为你这个什么春秋之类的你都学明白了，你才学到这儿，啊。’你就别来了。”所以昌大受到了打击，他于是回到了这个呃岛上之后呢，就更加就是认真的开始跟着这个丁若权去学习。嗯、然后呢，还有一个波折就是后来这个呃昌大的这个呃。能够得到一个机会，因为他逐渐学成了嘛。丁若全的弟弟丁若雍在康津岛上，啊、呃，康津岛上就是丁若雍的话，呢，他是有非常多学生的，因为流放的时候丁若全流放的比较远
1: ，嗯
0: ，而丁若雍流放的没有那么的远。然后呢，他们两个就生活境况非常的不一样，所以丁若雍呢，他就有很多的学生，丁若全就把昌大也引荐给他们，他就让昌大去。呃，康津岛上去拜访那个丁若镛，因为他是那个被贬谪的囚犯嘛，他不能随便走。然后呢，呃，在这个过程之中，就昌大和那个呃康津先生的那个学生对诗，然后发现昌大虽然是一个所谓的野小子，但是他这个诗念得特别好。然后他去了这个罗州，他去了这个康津之后，他就出名了，他的他的这个有文化的这个名声就传出去了。他的亲生父亲这一次就主动地来找到他。嗯，主动的来找他，然后就说我要把你认回去，然后你就可以科举。所以这个故事把就中间的这些非常平淡的田园牧歌的故事讲述完毕之后呢，就进入到了昌大的一个人生的新的选择。嗯，他跟随他的父亲回到了。呃，他父亲家成为了两班，然后呢考试，然后呢跟着这些官场的人应酬，然后呢进入到了当地的税收部门去做实习。啊，讲的直白一点，他去税收部门实习。<笑>去实习之后，他就发现这个地方，这个所谓的官场的，是是那样的，就是很很很很黑暗的。对，他们的这种税收是非常不公平的。到最后，其实是发生了一件非常血腥的事情，就是有一个平民，他生了一个孩子。然后呢，他家徒四壁啊。照理来说，税收是从十六岁的孩子开始收起，可是他的孩子才出生三天，税收部门就要到他们家去收那个军部。嗯、然后这个人实在，这个这个平民百姓，这个男性实在是没有办法了，然后他就大闹税收部门，然后他就进行了一些非常血腥的自残的行为，然后昌大也是觉得完全无法忍受了。他曾经想要改变，但是他在邀请他的同僚们吃饭的时候，他同僚们也跟他说：“呃，就是这个东西不是你能改变的。”哎呀，刚来的时候大家都这样啊，所以到最后昌大就是也跟着那个平民一起就是大闹这个税收部门，然后犯了事儿。最后他就是默默地回到了黑山头。嗯，在他参加科举之前，他和他的老师丁若全其实是决裂了。对，因为丁若全说，因为昌大问他。康纳问丁若全：“老师，你为什么不能像康金先生那样写一些社论？你每天都在这里写《资善与谱》这样的一本书，你想要的到底是什么呀？”然后丁若全这个时候跟他的学生交心，他说：“真要问我的话，我想要的是一个没有两班、没有贱民、没有君主、没有平民的这样的一个世界。”昌大觉得那怎么能接受呢？没有君主，你怎么样实现生理学？没有君主，你怎么样去实现这个，就是为国为家做事情啊？嗯，昌大不能理解，所以他和他的老师决裂了。但是当他去到这个真正的进入到官场去进行了一些这种实践之后，他终于才又回到他的老师身边。但是那个时候，丁若全已经去世了。这个故事就在这里结束了。嗯，就是一个。昌大的回归故事就结束到这里。这个电影真的和它的剧情和思道非常不一样。思道是不断的闪回，它的剧情的单元性非常强，它有七个单元。嗯、但是这个故事呢，是一些非常细碎的生活细节，然后呢是按时间的线索娓娓道来的，慢慢的给我们叙述。嗯，对，所以这个故事的这个电影的剧情大致就是这样子
1: 。呃，听小影这么描述剧情，我有很多。当时我跟小李啊、呃、在聊天室一起聊的一些问题就，就啊、嗯、突然蹦出了好多，就是关于丁若铨跟昌大双线叙事的一个作用。呃，对比司道的话，我们都知道他的双线叙事是时空的双线叙事，是一个当下跟过往。然后慢慢叠合在一起的一种方式，但是丁若全跟昌大他的双线其实并没有特别的明显，他们两个人的生活状态跟进步的形态其实是交织在一起的。然后我记得小鼎他也跟我讲过，丁若全跟昌大其实是本质上是一样的人，他们只是在不一样的一个呃成长阶段，然后达到了同一个对同一个呃复归到生命的。意义的这
0: 样的一个旅程，哦、呃，对我，因为我在看这个电影的时候，我是发现这个电影里头其实是有三组对照，有三个比较明显的矛盾，呃，但是呢，这三组矛盾啊、呃，我觉得概括一下，其实可以是，呃，儒学和当时的西学，这是第一组矛盾，然后第二组矛盾呢，就是朝廷和百姓。然后第三组矛盾呢，就是我觉得很有意思的，这也是我今天很想分享，就是两种流放生活，它有就是丁若全和丁若庸的生活，但是这个电影里头有这么多的矛盾，可是丁若全和昌大却不是，对他们两个并不是一组对立，也不是一组对照，他们两个其实是处在不同的生命阶段，嗯，昌大就是未来的丁若全，丁若全也曾认真的学习所谓的圣理学，也就是儒学。他也曾想报国报家呀，可是呢，丁若全到最后他就发现说，他用所他用生理学接纳了吸血，他始终有好奇心，他接纳吸血其实也不完全是为了什么富国强兵。我们看完整个电影会发现，丁若琼、丁若全是一个呃非常为自己而活的一个人。他追逐知识，只是因为他喜欢知识，他热爱知识，他觉得有意思，他觉得好奇。嗯，然后呢，呃。所以丁若全去学习这个生理学，而且他也在围观的过程之中，他其实看到了，作为官员的他们，并不能改变什么。嗯，比如说这个黑山岛上的人，他们过得那么的辛苦，他们的税收那么的多，然后呢又很穷，收收税收到最后。不仅收不上米，也收不上他们的那个军布，就等价换算的那个东西嘛。嗯、然后呢，也收不上，就是把一些人家里的锅碗瓢盆儿，还有那个牛什么的都拉走了。我记得非常深刻的是，在岛上的一个画面，就是昌大不是一开始去为那个税收的事情打抱不平吗？嗯、然后那个昌大为什么会去打抱不平？就是因为他们家隔壁，因为那个收税的事情，<对>然后把他们家锅也拿走了。然后那那一家人就真的是没有活路了，然后昌他就去打抱不平，然后在路上昌他听到了两个收税官员的这个，就这个电影画面给我们拍的两个收税官员的话，收税官员就是他们把人家的羊和牛都牵走了嘛，有一个这个这个这个小小丽 A， 他就说，哎呀，这把人家的牛羊都牵走了，人家怎么过呀、啊？然后那个小丽 B 就说，哎呀，你不下狠心，我们也得喝西北风啊。就是我们会发现，就是他的这种矛盾，并不是说你当了官儿，因为你是一个好官，你就可以解决这个问题。就像昌大到最后，他去进入到了这个嗯官僚系统之后，他会发现他自己能做的非常少。所以对丁若铨而言，丁若铨理解，他是在那个官场中摸爬滚打的，他理解自己能做的东西太少了。嗯，他也不愿意就是这样子去活。所以他才会跟昌大交心说，我我我不我不想要那样的生活，我不想要那样的一个，就我我想追求的是一个没有阶级之分的这样的一个世界。但是当时的昌大不理解，嗯、可是到了最后，重新乘上小船，飘飘荡荡的又回到这个国土边陲小岛的这个昌大，他可能就明白所以我觉得。可能从人物形象上来讲，从这个电影设置的对照来讲，丁若全和昌大其实并不是一组对照，对，他们是一种，他们是一种生命形态不同阶段的一个呈现
1: ，是的。那刚刚小玲也提到了三组矛盾嘛，儒学、西学、朝廷百姓，嗯、丁若全跟丁若雍。嗯,嗯，其实我发现，呃，嗯《私道》跟《知善渔铺》这两部电影的叙事都有矛盾点。嗯、其实很多电影都有，嗯、但我觉得李瑞益导演的，呃，他设计这一些矛盾在文本里面对话的方法其实很巧妙，而且。思道，他的整个调度是很沉郁的，<对>就整个让你感到很压抑。他<对>的矛盾是非常激烈的，就是一个是追求父子伦理，另外一个是追求君臣伦理，家事国事的一个非常矛盾而且强烈的一个碰撞。但是在《赤山渔浦》里面，嗯，小林刚刚提到的这三组矛盾，或者我们可以细分出更多的矛盾，它其实。都是不经意的跟我们提出来，他只用提点的方式给我们说，呃，主要都是在跟我们解决丁若全跟昌大这两个角色的、嗯、呃一个心态上面的一个呃面貌，而不是给我们看说他们怎么激烈的去对抗这整个环境，而是在这个环境之中的那种无奈的感觉
0: 。对，非常、嗯、就是自于的这个感受，我也是这样想的。<对>整个电影它的主要的矛盾，其实就是通过这些小事，还有到电影最后的时候的那个，嗯、呃，昌大大闹昌大和那个平民百姓他们大闹那个税收部门的时候的这个剧烈的冲突，才把这个电影之中所呈现的最根本的矛盾为我们赤裸裸的呈现出来。在整个电影的主体叙事之中，<是>就这种矛盾，这种朝廷和百姓的矛盾，其实是非常的隐微的。它不是它要去主要呈现的一个东西。整个电影是非常像田园牧歌，就看这个电影是觉得非常快乐
1: 的。对，就吃鱼生，然后捞海货，然后认识每一个不一样的海鲜，<对>就是在海里面是怎么样的一个形态，然后小鲨鱼可以钓到什么鱼之类的，就真的是一个对、嗯、看起来很开心的一个电影。但呃，<对>事实上他，他就是当你洞悉他背后呃关于人物的一些处境，还有他们的一些嗯立场的问题的话，你会发现这整部电影其实他的压抑程度并不亚于《四道》这部电影。他没有那么强烈，但在那里面一种嗯苦中作乐的感觉还是比较强烈的。昌大他呃最后选择回到黑山岛，他。脸上释然的那一种，呃，感觉其实也夹杂着很沉重的东西，太多的无奈了。其实对照起来，昌大他才踏入官僚体制多久，他很快就有点像看透了，就是啊，呃，我理想中的那个秩序原来是不存在的，原来呃，是<的>那个秩序它只存在在我的理想里面，还有呃，我念的那些经典里面，原来。官僚体制是可以用这些经典去迫
0: 害百姓。至于讲这个，我就想到，就是丁若全和丁若镛其实是两种完全不一样的流放生活。对我们说，这个电影它的这种压抑程度，它其实也是一种田园牧歌的不稳定。嗯，我们看到这个电影的整个基调，给人以那么样的自然的、天真的、真纯的，好像是一个人在自然之中所能获得的所有。丁若全他是一个被流放的人，可是黑山岛包纳了他，黑山岛接纳了他，黑山岛安放了他的痛苦，黑山岛也给了他的自由和好奇的天性以发挥的空间。嗯，这个电影看起来是非常快乐的。还有比如说像那个，呃，昌大在那个岛上教孩子读书。对吧？他卖鱼的时候，就是有有两个这个妇女，嗯、他就跟人家讲嘛，他跟两个女孩子讲嘛，他说那个地球是圆的呀什么的，他不是捡到了，他们在海上捡到了那个地球仪，嗯，他跟那个女孩子说地球是圆的，然后那个其中一个女孩的她的那个丈夫就醉醺醺的来闹事，然后呢，这个长大就在那里据据理力争。就是说，你不要觉得你是丈夫，然后家里头就是就完全要听你的，那也要讲道理啊。大概就是这个大意就是这样的。然后就是整个，然后所有的，因为海上市场上人很多嘛，嗯、然后把别将也惹来了。他就跟别将有理有据的去说啊，是那个这个别将本来是主张惩罚那个妻子嘛，别将就是不分青红皂白，他就觉得说哦，女这个。这个这个妻子不应该就是忤逆丈夫，然后他就决定去惩罚这个妻子。嗯、然后昌大就跟这个就据理力争，有理有据地跟他们讲道理，说啊，明明是他丈夫说的不对，那他的这个呃妻子去就是反驳他又，又又有什么不可以呢？然后居然就这一番话，然后就掀起了岛上相学之风，然后。嗯是是就看到昌大是如此明理了，对吧？就是读书让人明理嘛。然后就是家里的很多的这个岛上的女性啊，还有一些男性的家长，就都把家里的小小萝卜头，然后带到丁若全那里问：“<笑>哎呀，先生啊，你能不能也教教我们家小孩啊？”这真的是非常非常快乐的一个电影。然后我们可以看到他们在岛上的生活，什么抓鱼，对吧？那个丁若全他第一他上岛的第一件事，丁若全真的是一个非常有意思的人。嗯，就是他和他的弟弟丁若庸分别的时候。他首先就在那里说，他就说：“哎呀，那个比起悲伤，我现在的感觉更多的是激动。嗯”然后到了岛上之后呢，<对>这个丁若全第一件事情干嘛呢？就是在那溜溜达达，背着手啊，在那溜溜达达，溜溜达达就发现可居嫂不是在那儿砍那个松树吗？嗯
1: ，
0: 他不理解，他就说、啊：“你们怎么可以挖松树？松树都是可可可用之材。”然后可居嫂就告诉他说：“这个松树要收税，嗯，每一棵都要收税，这是他们承受不起的。”<对>然后呢，他就写了一个社论嘛，这几乎是他在岛上写的唯一的社论。<笑>这也是很很有意思的，是他的节，他时间节点，这是丁若全在岛上刚去到岛上的时候，他去写的这个社论。嗯，他之后就没有再写了。然后他去了岛上之后，他在那儿溜溜哒哒，然后就在那儿就在那儿捡了一个树枝嘛，然后蹲在那个海边的一个小滩涂上面去戳里面的一个那个红尾缸，一个那个软体动物。嗯。我我我这个内陆人民，<笑>我真的是不知道那些鱼都是什么东西，然后<笑>我在这戳人家，然后，对，就很好笑。然后那个那个软体动物就很生气，就向他喷水。然后第二丁若全上岛就干这事儿。这个人是这个这个电影，其实为我们呈现出出了非常非常多生命的这种细节的安稳的乐趣的。对。但是在这种乐趣背后，又有一个非常强烈的不稳定。这个不稳定到了电影的结局的时候才为我们呈现出来，对，就是我们可以看到，进入到官僚体系的昌大，实际上他不能够适应，他逃跑了，嗯，他逃跑了，他好像是离开了这个官僚的体系，他好像是离开了这些黑暗的地方，但是实际上该收的税还是得收啊。
1: 对他没有电影终结在这里，这对
0: ，对他改变不了任何的东西，电影也终结在这里，这就是这个田园牧歌最大的不稳定和最大的一个无奈之处，电影也只能终结在这里。哦，然后就是我跟自己之前聊的时候也提到了，就是一个就是很早的大陆的一个电影叫《刘三姐》，嗯。刘三姐这个电影也是非常有意思，它也是一个平民百姓的这种田园牧歌，讲的就是那个呃，我不知道他们具体地方是在哪里，的，反正拍摄地点应该是在广西吧，桂林一带。嗯<哼>，然后呢，这样的一些当时的农民解放前嘛，然后有那个地主，里面就这些农民啊，给这个地主打工嘛。然后呢，就是租借这个地主的土地，然后呢，这个地主就百般的去这个剥削他们。然后其中就有一个非常漂亮又聪明的女孩子叫刘三姐。然后呢，这个他们就一开始的时候，这个地主欺负他们嘛，他们就据理力争。然后那个电影是有很多山歌，也是非常非常可爱，就是这些这些普通的农民他们怎么样的互帮互助，虽然贫穷但很有爱。然后到最后呢，这个刘三姐是被这个，因为她很美貌。所以他就被当地的一个官员看上了，然后就强行掳去要做姨太太。然后呢，这些农民就是这些普通的百姓呢，也就是互帮互助。因为刘三姐还有一个恋人嘛，然后呢，这个恋人就去救她，然后他们两个也是一起逃离了那个地方。这个电影非常的欢快，然后呢，非常的呈现出一种就是普通的底层的百姓去呃与这个地主斗智斗勇，而且这个地主一直是处处在下风的状态，但是到了这个故事结局的时候，依然是以逃跑。刘三姐和他的爱人甚至不能够回到他们原来的家乡，他们只能选择撑着他们的小木筏远走高飞，好像是很美，晨曦之中，他们逃离了这个。呃，在在黑夜之中，他们逃离了这个嗯地主的这个家里，这个官员的这个家里，逃离了这个囚笼，然后去到城西之中，去到一个新的未来。他们出走了，他们逃离了，可是都是逃离。娜拉出走了之后呢，该怎么办呢？这两部电影都没有为我们提供答案，所以就是这种田园牧歌的故事，它是很快乐。但是我们同样也可以看到，在这种世外桃源般的叙述背后，有这样的一个不稳定的存在，这是这是会让人感到无奈。对，对，但是这种无奈也会被消解。就是我会觉得，在这个电影里，他把这种呃人的无奈成，成放到自然之中去了。嗯。就是在这个电影中，我们会看到，嗯，像丁若铨这样的一个人，他是始终在被自然所接纳的。是的，就整个的电影，尤其是像我们在这个电影的最后有一个非常非常棒的一个运镜，看起来很普通，对吧？但他的那个运镜非常巧妙，嗯、就是昌大坐着这个船，我们这个电影它是黑白的嘛，昌大坐着这个船啊，飘飘荡荡的回到黑山岛。嗯，然后呢，镜头一转，拍了一个空镜。一个黑山岛，然后黑白的电影画面逐渐变成彩色的，嗯，就忽然给我们这样一种感觉，就是千古万古山水常在，就是所有的这些东西纷纷扰扰，但是只有自然是永恒的，嗯，人是很渺小的一个存在，所以在这个电影之中，我觉得它的处理方式是非常巧妙的，就是它把这种不稳定消解在自然之中。恒长的、亘古不变的自然，永远的是包纳着这种痛苦的，就是你的痛苦是值得被消解的。嗯，对，所以我觉得这个电影是非常非常让人觉得很有力量的
1: 。对，呃，有感于霍林刚刚讲的最后一句，嗯、丁若全这样的人物，昌大这样的人，他们永远都被自然接纳。其实也是啊，你看丁若全他一开始被贬黜到这么远的黑山岛。张大其实也知道他是犯了事的罪人，那其实一般的百姓平民，他们也会觉得，呃，无端端的就是一个这么身份高贵的人被贬到这里，他肯定没干什么好事，但他们却没有对他有任何的敌意，你反而可以看到他们的热情招待，<对>就这这开头就其实非常的暖心，<对>他给我们开启了一个很治愈、很疗愈的一个节奏。虽然它背后包含了很多的呃无奈跟痛苦，但也确实是那些无奈跟痛苦跟一些必然走向小腿的局势，一个生活的形态，才能够给我们一个很清楚明显的对照说，说其实你愿意回到另外一个不是属于我们的，我我们人所塑造出来的一个。硬性的，然后啊，几乎偏向邪恶的一个，嗯、呃，文明规矩。其实，我我们在自然里面可以找到很多的慰藉
0: 。对对，这个电影真的是，它会呈现出一种人的生存的方式。就丁若全，他是一个，是<的>他是一个一开始在朝廷里做官，做的非常大的呀，而且他其实是遭受了非常惨烈的这种灾难的、啊，比如说他的女婿。一个黄世英，一开始的时候电影也给我们拍摄了，就说黄世英他是一个激进的天主教徒，他认为就是儒学的东西应该被推翻，所以当局就对他采取了非常惨烈的这种惩罚嘛，就是把他拦腰砍断了。嗯
1: 、
0: 对，对就是就是丁若全他们三兄弟，而且他的弟弟也因此而死了。他是经历了大风大浪的，他的生命中不是没有痛苦的。嗯。如果他没有痛苦的话，他也不会说他到了那个黑山岛之后，他坠海，坠海了之后就坠海呗。可是坠海了之后他崩溃了呀，他不能被昌大接受说他是一个逆贼。他坠海起来了之后，意外坠海被救起来了之后，他也躺在床上寻死觅活了一回呀。嗯。可是他就，可是他，他觉得，可是他活过来
1: 了。所以就是我觉得就是。<笑>
0: 对，所以我觉得这是丁若犬这个人物给我们的一个启示和他非常可爱的地方，他有生活的那个劲儿
1: ，对，
0: 他始终热爱生活，他始终有他的好奇心，就像他自己在最后写给昌大的信里头一样，他说，就像你说的呀，这这岛我们不应该叫黑山，我们应该叫慈山，慈悲的慈，就在这个。慈善之中，我觉得我的我的生命中的这些痛苦，我的好奇，它都被包纳了，我的人生得以重新展开，这是这是丁若铨的这种生命的方式，而且我觉得很有意思的是，这个电影从一开始就在给我们塑造丁若铨这个人的性格，本身就有非常多很乐天的、很自然的这种地方。嗯，他和他的兄弟们是非常不一样的。我觉得有一个非常有意思的对照是。首先是他们三兄弟行刑，一开始不是把他们家三三兄弟全都抓到一起了，对，然后就跪成一排，然后那个呃那个刑部的那个主事那个官员就来，那个爷爷就来问他们嘛，就说你们还有什么话可说？然后丁若中说，我只有一死才能证明我兄长、我的兄兄长和我弟弟的清白。然后那个丁若雍也是说。哦，那个实在不行，你们就把我杀了吧。只有丁若全一个人，他跟那个刑部的来的那个官员跟他说：“请您给我十几个打手，我再就给我给我、给我一点时间，我一定能把这个事儿给你办妥了。”<笑>只有丁若全一个人表现出了求生欲
1: ，对,对
0: 不对？<但>就是他的、嗯、他的两个弟弟都是说我死了就算了，只有丁若全觉得哦，他他就像他跟昌娜说的，我那个时候也想好了，我要背叛生理学。嗯，他不是一个很僵化的人，他是可以把这个东西所，他是可以把这个东西抛掉的，他是他是觉得生命之上的一个人，很有意思，这个人真的非常有趣
1: 。对，我不知道小林有没有注意到，其实他也有解释到为什么丁若全会有这样的一个态度，嗯、而不是让我们、嗯、呃觉得丁若全是一个叛教徒，然后是一个呃十恶不赦的一个、嗯、不忠诚也不诚恳的一个人，他。其实在叙事的中间有说到，其实他对圣理学、对西学也是，呃，不算对西学，就是对当时的天主教是有一些质疑的。嗯，突然间，呃，从北京嘛，北京中央就下达了一个命令，嗯、说什么？呃，我我其实有点忘记了，就是他的那个命令，然后他就质疑说，怎么可以做这样子的一个事情？嗯、其实。那个他他接受西学，他也接受呃天主教的教义。不过，对于一些直接施于人的一些指令或者一些想法，他还是有自觉的觉得，哎，这个其实是不对的。就很像呃儒学、心理学里面也存在着一些跟现实层面的矛盾，他也意识到了。那也不代表说他是愚忠于圣理学，愚忠<对>于,于天主教。有去反省，是一个很有自己判断的人。对对所以其实丁若权他在那前面表现出这样的一个态度，并不是呃一个负面的一个嗯作为，而是合理化了。<对>而且呃，<对>这这一点其实也让我想到，之前有一部日本的一个文学作品被改编成电影，叫《沉默 silence、嗯、我记得之前我有跟小林讲过。呃，关于对我还没来得及看，没事，就是一个关于天主教或者西学到底是合不合适东方，呃、东方这个词不太好，就是合不合适我们、呃、东亚这一区的,当时的东亚，对对，这一区的一个文化，就是在《沉默》那部电影的话，嗯、当时的 Ados 啊。江户时代的一个将军，他就呃处死了很多的传教士嘛，嗯、然后也处死了很多天主教徒。那当时他给那时候的神父说一段话，就是说呃日本这个地方不适合天主教，天主教教义也不适合我们日本。他说：你们、嗯、你们对太阳的解读有你们的解读，我们。对太阳的解读有我们的解读，你们觉得的神是天父是天神，但我们觉得的神是太阳，就是。观念的一个区别，他就说你在这里传教有什么意义啊？其实你也传不开来真正的天主教的教义。当时的这个任何的西来自西方的一个宗教，到了东亚这个地方的时候，其实它产生了很多矛盾，而且也牺牲了特别多的生命。那我相信丁若铨他在他在这样的一个环境之下，他是有深刻的去反省的。我接受的东西，他的本意到底是什么？我接受它是因为我出自于一个非常好学，知道西方有太多进步神速的东西，我们值得去追寻，但并不代表我们要愚忠于他
0: 。是的，所以我觉得就是这个电影，包括它为什么要叫《资山渔谱》？嗯，其实我觉得《资山渔谱》也是一种对真理的象征。在这部电影里面，其实有两种所谓的真理。一种呢是呃客观的，我们可以说是来自自然的知识，就是以丁若铨撰写的这个《资山与谱》为这种象征物，它象征着的是客观的自然之中的真实的、与每个人的生活具切相关的这样的一种客观的真理。而另一种真理，就是被用作一种统治的艺术，被用作一种诠释的方法的所谓的圣理学，以及至于刚刚提到的那种好像很僵化的吸学，天主教的那种知识。对对，所以我觉得就是这个电影，它也会对所谓到底什么是真理有一个反思。然后，然后我觉得就是也很有意思的，就是这两种真理不仅仅。其实这两种真理在整部电影之中是以线索，是一个暗线，我觉得是一个暗线。呃，主要的代表就是两本书，一本是反复被提到的丁若镛的《牧民新书》。嗯，《牧民新书》它的标题叫做“牧”，“牧”就是放牧的“牧”，放牧人民应该怎么做呢？我有一些心得，我来写个书，嗯、大概就是这样的一本书。但然后昌大也问他的老师丁若全啊，你怎么不写这种书呢？就是因为他问了这个问题嘛，然后丁若全才告诉他，我所希望的其实是一个没有两般与贱民之分，没有嫡子与庶子之分，没有主人和奴隶之分，也没有君王的那种世界。嗯
1: ，
0: 然后另外一条线就是丁若全的这个紫砂鱼谱，就其实这两兄弟也是，我觉得这两兄弟的这种对照才是真正的一个暗线。这个故事的对照并不存在于丁若全和昌大之间，而存在于丁若全和丁若庸之间。对，我觉得他们两个之间的这种对比，电影之中也给我们很多线索。呃，非常有意思的，嗯、首先是那个他们两个作诗，作诗就是我们刚刚其实提到了那个丁若全有一次喝多了酒嘛，嗯，因为他崩溃了呀。昌大说他是逆贼。然后他喝多了，他就到海边去散步。到海边去散步的时候，他就有一个，他就吟诵了一首诗，一首汉诗，就可能是当时从丁若全的集子里找到的吧。就电影导演他们真的是非常有意思。然后在拍摄这个细节的时候，两个人丁若丁若全和丁若庸两兄弟的画面和他们吟诗是交织的，嗯，他们吟诵的诗歌是交织的。嗯、丁若全吟诵的是什么诗呢？丁若全吟诵的是：“留妻为寡妇，别子为孤儿。我对不起我的家人呀！我犯了事儿，我的太太从此以后是寡妇了，我的孩子从此以后是孤儿了。嗯”然后他说：“何来两鱼饭？淡然来养己。哎，给我两碗饭呢，我也就能活下去。我还是在这个岛上在生活。皇帝虽巨富，如斯而已矣。”皇帝虽然那么的富有，也不过是如此啦。一个人一天也就是吃了两鱼饭，吃了两盆饭，就能把自己养活了。这是丁若全吟的诗，嗯、又又开始吃了，对吧？其实诗里面也在写吃啊。嗯、然后这个时候交织给我们的是丁若雍的诗，就是丁若雍吟诵的那个诗，前面有很长，我就只说后面几句了。丁若雍的那个诗是他说：“节气藏胸中，百鸭由百起。”我的心中依然有这种豪情万丈啊，我的心中依然有这种斗志啊，依然有志向啊。虽然百般的被打压，可是百般的他又重新的燃起。赤县本绝岛，木短迷崖矣。他、嗯、说：“我所居住的这个地方赤县呐、啊，本来是一个小小的、很边陲的这样的一个岛。”哎呀，这些这这里面的这些人呢，可能他们都目光短浅，然后呢也没有多少文化。然后他说：“豪门尽倾覆，其间仅五寺，一个非常非常典型的士大夫诗。嗯、他说这个小岛上大家都没有文化，豪门大族呢都倾覆了，其中只留下五家还有祭祀了，祭祀。”这很很有意思，我觉得这个这个是非常有意思。他们不是一家，他们不是一家三兄弟都接受西学吗？嗯。可是这个丁若镛依然是留存在这样的一种家族血脉非常重要的这样的一种写诗的语境啊。对。他写诗依然会写这种典型的士大夫诗，说他们的这个，他们这个绝嗣了，他们不注重这种呃家族的传承了。我觉得这个非常有意思，他们俩吟诵的这个诗，就是他们俩刚上到这个呃流放地的这样的一个这样写的这样的一个诗，嗯，都呈现出非常的不同。然后就是反复的文中呃文中电影里面给我们提到的那个嗯，他们俩写的那个书嘛，就是《牧民新书》和《资善余谱》，嗯，然后就是，所以我就会觉得说他们两兄弟的这种对比。还有一个非常有意思的细节，这个细节呢没有给我们说的特别多，但是如果大家仔细注意一下的话，会发现丁若雍和丁若全他们两个在结局上也是不同的。嗯，丁若雍过了十四年之后，他的流放就结束了，嗯，他就回去了，对吧？他就获得自由了。可是丁若全却没有得到就是结束流放的通知，反而他带着他的新的太太那个。岛上的可居嫂和他后来的两个孩子搬到了离比黑山岛还远的右移岛上面去。嗯，就这，我觉得也是挺有象征意义的。丁若镛一直在朝着朝廷的正中心在回返，而丁若全却一直在远离，远离，回到更大的、更广阔的自然和天空之中去。所以，我觉得他们两个的这个对比是非常明显的，而且。也正如电影一开始的时候就给我们埋下的伏笔，就是他们一一门三兄弟受刑跪在那个刑部门口的时候，然后那个小官员们就问那个老官员，就问他说：“哎，流放第二怎么解决呀、啊？呃，我们我看，不然把丁若全放到那个康京，然后把丁若雍流放到黑山吧。”然后那个老的官员就说：“不可，不可，不<行>丁若全才是对，<笑>对，大哥这家的大哥才是更危险的人物。”这就是一个伏笔嘛，这家的大哥真正的看透了一些东西，他真正的是在追寻一些，嗯，对整个当时的统治的这种艺术来讲，这种统治的艺术来讲非常危险的东西，他要的是平等啊，他要的是客观真理啊，好危险。所以这个电影非常有意思，它的叙述非常的巧妙。嗯
1: ，我听小李这么分析啊，突然想到一个很有趣的，嗯、呃，腐化道方面的。呃，一个表现、uh huh. 就是丁若雍是戴眼镜的嘛， uh uh. 然后丁若泉是没有，<对>就是比较戏剧化的一个解读方式。丁若雍他， uh huh. 他们两兄弟都一样是接受西学的，然后丁若泉他是觉得西学是有助于我去、uh huh. 呃发展更多的东西，去追求真理，去追求更进步的一个世界、呃、一个更理想的一个国家。Uh huh. 但是丁若雍呢，他是觉得、uh huh. 嗯，西学我学了之后。丰富我的学识，但他的那个，呃，整个思维逻辑的基底还是属于儒学，还是属于理学的这个部分。嗯，西学的眼镜，<对>就是西学对他来说有什么样的一个影响呢？他其实就像一个外在的眼睛一样，他看到了国外的一些东西，哦、但是他并没有把它应用到自己的思想里面，就这个他应该只是一个工具
0: 。对。哦，我觉得自瑜这个解读好妙，<这>我之前没有注意到这个细节，天哪，太有意思了，这个也是很有、嗯、很有趣的一个细节。我是觉得
1: 他的眼镜很可爱，然后我我也是在想，怎么就是弟弟会戴眼镜呢？就是他们两个也一样看书的，不是吗？<对>
0: 啊。哎，我一开始想的是那个丁若全天天在外头就是招猫逗鱼，哦、然后看了好多绿色的东西。<笑>
1: 对，可是丁若镛不一样，<笑>他拼命的要翻书去论证自己说的东西没有错，苦做书斋。<笑>对，其实真的很有意思，这两兄弟的一个对比，是一个很和谐的矛盾的对话。它其实这两方都是一个个别的真理，<对>我们都可以入世，我们也可以出世。我们出世是为了成全自己心里面对于自己，呃，活在这个大自然不可控的一个世界里面。我、哦、我们要安放我们的灵魂，就像蒋林讲的。可是像丁若镛那样非常入世，他很关注自己的国家政治体系、民间，呃，君臣，还有呃朝廷跟百姓之间一个平衡的关系。他致力于去处理这样的一个矛盾。其实他本身也没有错。嗯、我们总要有人去维护我们所创立出来的文明，但我们同时也要有人从这个文明。脱离出来，然后去追寻一个更遥远的、可能更广阔、我们不敢冒险去放下的一些东西啊！之前我跟小李有聊了很多很多的心事嘛，就我们有说到，其实坚持听起来很困难，嗯、但其实你要真正去放弃它，才是更困难的一件事情。你要怎么去放弃你所拥有的这个舒适圈？其实这里面包含的非常多的危机跟我们看不惯的一些东西，呃，比如说在《资善鱼谱》里面好了，里面这种朝廷跟百姓失衡，还有心理学的呃理论、儒学的一些伦理渐渐崩塌的这样的一个危机，它其实是当时的呃两班子弟这些官员他们非常。适应的一个环境。那如果你要去放弃你经营已久的政治事业的话，去离开它，回到真的非常远的黑山岛去，你肯定会非常的憋屈啊，就很像在黑山岛上面的那个别讲一样，他。一直到电影结束，<对>他都很想离开
0: ，他对他都要离开，但他就是没能离开。<对>我觉得这也是很有意思的一个点。那个别将到最后也没能离开，其实是跟别就是他们其实都没有能力去改变这一切。
1: 对，丁若权跟别将的呃一个对话关系，其实是整部电影诙谐基调的一个很重要的两个角色。
0: 对对对，他们俩非常有意思的互动。对
1: ，就是现在我我的上司已经换人了，我知道你对我没有用处，然后丁若权就说：“嗯、你你确定吗？”我也认识哦，然后就、哦、好好，好，突然间又毕恭特别好笑、哦。别将这个角色他呃也做了很多迫害百姓的事情呃，
0: 但是这个别将和那个全罗道的别将真不一样。对，这个别将他的他的可爱之处在于他很无奈。他每天都很气急败坏，但他其实没有做，就是<笑>就是非常伤天害理的事情。对。他其实还是在维尽可能的在他能力范围内在维护这个地方的这种生存的状况。就当他看到他的那些税官们收回了人家的锅碗瓢盆之后，他很生气，他就在那里踢那些锅碗瓢盆，然后好像把自己踢得也很痛，然后他就,他就他就他就他就住脚了，对吧？他就住脚了，然后他就说：“你们收这些锅碗瓢盆回来有什么用啊？”他说：“要军部啊，军部。”然后又让那个他们说把那个过完漂盘没有用嘛，好像是让他们还回去嘛。对，其实我觉得他是，其实他其实挺善良的，但是他有那种就是市侩小人的那种那种那种形态，就很真实。就这个电影里头，他不给我们塑造一些没有就是缺点的人嘛，那其实是很好的，我觉得是很可爱的
1: 。对。我们刚刚听小林，他给我们解读了这么多的面向一些人物的思维立场方面的对立，还有他们性格上面的一些对立跟矛盾，听起来是很沉重的。然后看起来这部电影也很轻松。我觉得导演他是非常巧妙的在进行一个对大众的讲述故事的这样的一个举动
0: 。对我其实一直想问子瑜，嗯嗯。这个黑白，我就觉得这个电影很有意思，因为我听了一个八卦嘛。Uh huh. 我听八卦说，这个电影之所以是黑白，是因为他们没有经费
1: 。<笑>我其实也一直在找，但是,但
0: 是就是这种，<笑>但是就是这种黑白的电影为我们呈现出来的，反而我觉得是特别有时间感。就这个电影，它很有那种间隔性，它通过这种色彩，它一直在告诉你说，这是一个过去的故事。嗯，所以我其实就很想问一下子宇，就是这种黑白的电影，它在艺术表现上到底有一些什么样的特点啊？区别
1: 于彩色电影的话，嗯，啊，等一下，关于它有没有经费这个问题，其实我、啊、一直在搜资料来佐证这个说法，但我觉得我们就先避开这一个解释，嗯、我们就回到影像本身来看，为什么黑白叙事，嗯、呃。是它在这个《织山渔浦》的叙事里面产生了这样的一个效果。其实，我觉得黑白影像在呈现《织山渔浦》这样的一个故事，它自然的给呃观众跟影像里面的一个故事产生了一个距离感啊、呃。小林也有提到嘛，他、嗯、提醒我们这是一个来自于过去的故事。那其实我说的那个距离感也是，我们要记得，我们不是要用享受的一个心态来看这部电影。其实这部电影它是挺沉重的，因为它没有就是色彩斑斓的东西、很夺目的东西在里面。你想想，美食片怎么可以用黑白的这样的一个？对哈、啊呃，就是这样的一个影像方式来呈现给观众的。我们看不到那个生鱼片的颜色，嗯、你觉得这样能满足我们吗？但虽然看起来芝山鱼铺他好像在跟我们说怎么吃海鲜，怎么捞海鲜，但它的颜色时刻在提醒我们，嗯、这不是重点，它在弱化我们跟视觉享受的一个关系，嗯、就弱化我们对视觉享受的一个目的。嗯，嗯呃，我。一直记得我在大学时候修过一门课，那课上老师给我们放了呃《南京南京》这部电影，它也是用黑白的呃影像来呈现的。那老师就说，嗯，为什么要给我们用黑白的影像呈呈现南京大屠杀的这样的一个国殇呢？就是颜色给我们的真实感太沉重了，我们会感受到太多血腥的。它可能会让我们承受不住，那要弱化这种残暴的影像叙事，嗯、就直接让它跟观众隔出一道透明的墙，那我们就不会透过颜色去非常近距离地接受到这个历史，就是不会投入到那个历史情境里面。嗯
0: 、所以，这种黑白的叙事也像是一种信息的衰减。
1: 嗯，就是在
0: 南京，<我>南京这样里面，它是不是对你一种保护、啊
1: ？对，是一种保护。那资山渔浦的话，它是一种提醒，哦、就是我们不要沉浸在我们看到的食物跟我们看到的美丽景色里面，我们首先先知道我们要、嗯。探讨的东西是什么？我们要追寻的是什么？就像小林说的，他到最后才看到黑山岛的颜色。我们只有领悟了这个电影里面丁若全跟呃李瑞一跟知山鱼谱要给我们领略到的一个嗯所谓接近真理的一个说法，我们才能真正看到黑山岛的颜色
0: 。嗯，哦，这个至于这个解读，我觉得好有意思。它的这种叙述的这种视觉的语言，我觉得是很特别的。我以前很少就是了解黑白电影，但是看了这一部之后，我觉得非常有质
1: 感。对，其实黑白影像并不像我们想象中的那么沉闷，它反而是一个很就是节奏性很强，就是你看着看着，你反而会忽略掉它其实应该是彩色的，然后你会把重点放在别的地方。嗯因为我也一直在思索小林给我留的这个功课，就是为什么这部电影要用黑白这样的一个形式，呃，跟我们说明。其实它也产生了一个呃，像我们阅读文学作品的一个效果。我们阅读文学作品的时候，即使它的它的那个氛围是欢快的，但我们面对的还是白纸跟黑字。就是一个很单纯的，嗯、只靠着一些呃没有颜色、没有太多信息的符号给我们呈现的一个叙事，所以我们就不会，嗯、我我们不会被分散注意力。这其实也跟这个导演李瑞依呃的一个创作还有叙事特色有关。《私道》跟《资山渔谱》这两部电影，其实我们都可以看到导演他。是一个很擅长说故事的人，你不需要有太多的知识，你也不需要具备太多的历史的一个认知来看这个电影，你就可以知道导演究竟想要跟你讲什么样的一个道理。他其实到了每一个节点都会去提醒你为什么他要这么做。嗯、就像小林刚刚说，嗯、呃，那个别将为什么会对昌大打抱不平这件事情这么的生气，然后那个。小丽就就跑出来说：“你干嘛在别将面前就是说这样的话？你知道我们别将没有读多少书，他都读不懂，你还跟他在他面前卖弄学识？对，我们<笑>对，其实这些东西在呃，就是在电影里面，它本身是不需要存在的。我们都可以知道，就是我们细想之后，嗯、我们都可以知道哦，为什么别将会这么生气？但他偏偏要安排这样的一个次要人物。嗯”呃，一一个非常小的角色来提醒我们说，嗯、啊，这个这个节点为什么他们的情绪会是这个样子的？嗯，导演李瑞一他的叙事特色是这样的，嗯、就是在《思道》也是一样，他会安排，就每个角色都非常到位，跟我们说他们的立场是什么，就是他们的冲撞是什么，然后冲撞出来他的结果是怎么样的，他的叙事都铺排得非常好，他不会是，<对>嗯，就不会留下任何的悬念。呃，我我自己特别有感的一个部分就是《思道》跟《之山渔浦》最后其实都有闪回这样的一个画面，就是闪回啊、哦，对，闪回这个叙事方式在电影里面，呃，尤其是呃这两部电影这一种节奏，它特别煽情，它能够达到一个直接煽情的作用，嗯、也是导演他本身。有去考量说啊，我我现在就是生怕你不懂昌大现在的心态，所以我就透过昌大去闪回他跟丁若铨的一些相处，然后啊才知道原来昌大现在是在思念他的老师，就其实是一个非常通俗的一个叙事方式。但是我觉得这种通俗，它又不是把观众当成笨蛋，而是做一个非常淳朴的叙事，就回到我们聊私道的那一期。的内容一样，他其实是尊重观众，嗯、而且他也觉得他自己想要完整的去表达他想要表达的东西，所以他用。非常淳朴简单的一个镜头语言组织的方式去呈现这两个故事，我觉得这真的是我非常喜欢这两部电影的非常重要的一个原因对
0: 。对我也是，他的整个的叙述非常的干净，他根本不去炫技，他就是非常非常的信任自己讲的故事能够去打动你，而他也确实做到了。是这个故事，这个电影真的是每次看我都是又哭又笑的。我就觉得他让人笑，是因为他始终向我们呈现出人的生命的那种韧劲儿；他让我哭，就是因为我们好像生活在现现在的人啊，其实没有多少人能够真正的做到像丁若全这样，真正的去接受和安放自己的生命
1: 对。对我们都没有办法离开自己的舒适圈，这个舒适圈里面有很多的危险，但我们还是选择停留在我们。知道的，我们一直以来接受的这个世界，我们不愿意踏出这个世界，我们的认知去认知一个更广大的世界，我们不愿意放下这些东西，我们也不能够接受这个舒适圈以外带给我们的一些危险，但我们不知道说，哦，原来那样的危险背后。给我们更多的是安抚，对我们不敢冒这样的险去放弃我们所拥有的认知。
0: 对，所以就是丁若权他有这个机会嘛
1: ，他重
0: 新的融入了自然，<对>并且被这种偏远的小岛所接纳。而且我觉得这个电影在他的镜头语言上也在反复的提示我们这个东西。嗯，我不知道自己有没有注意到，就我可能感觉到这个电影它在镜头语言上，嗯，有一个特点是它用了非常多的空镜。嗯，它的非常多的空镜，而且它这个空镜不像，因为我之前看《小金刚二郎》的电影嘛，嗯嗯，嗯然后还有那个就是呃《赤之愈合》，他们都喜欢用空镜，但他们的空镜基本上是特写、近景或者中景。对，这个电影的空镜绝大部分是大的场景远景，就是会给人一个感觉，就是人是非常非常渺小的。嗯、对。我就觉得这是非常非常有意思的一个电，就是一个镜头语言。对，尤其是就是昌大有一个画面，就是说他真正的开始接受丁若全的学识的时候，丁若全不是教他读《论语》嘛。嗯。然后他有一次读到那个书之后呢，丁若全跟他讲一个道理，他就很感动。然后他就到他就晚上的时候，他就去海边，就是因为他们捡到了那个地球仪。嗯。然后丁若全就跟他说那个呃，地球是圆的嘛。然后昌大一开始说不接受，但是丁又全就跟他讲，他就说：“我呢运用生理学的方法，我接纳了吸血。”他就是在跟昌大讲：“你不能够很迂腐的去认为，这种官方的东西、官方认可的东西就是正确的。”嗯，为什么大家同样是使用文字，可是呢，我们使用着同样的文字，呃，可是却就是。朝廷的人，这种君王他就规定了你什么东西是对的，什么东西是不对的。而像你这样的打鱼人，你就不配用这样的文字吗？然后他就跟他讲这种道理嘛，就是借由他们捡到那个、那个、那个地球仪之后，然后昌大就去到海边，然后当时就就用了一个岩石镜头。就让我们看到昌大的一个背影剪影站在海边，然后漫天的星斗缓缓的在移动，<对>那个场景是让我觉得非常的震撼的，就是人在广袤天地之中其实是那么的渺小，嗯，对，所以我觉得这是非常非常有趣的这个电影的一个主题，它其实一方面向我们呈现出这种，<哇>嗯，在当时的生活中每一个人的无奈，丁若权的无奈，丁若雍的,的无奈，海边岛民的无奈。他们都没有办法去对抗当时的那个统治的艺术，但是同时，这部电影又反复的在告诉我们，这一切已经只是故事了。不仅仅是因为，不仅仅是它在时间顺序上，它是一个 o u t story， 它是一个属于属于时序上的 past 的一个事情，而是就是。对你自己的经历而言，也是如对你自己的人生而言也是如此。所有发生过的事情都已经只是故事了。你要向前看呀！广袤天地之间，人其实是很渺小的。嗯、不要被那些很宏大的东西束缚住了。你要真切的去感受你作为人的生活
1: 呀！
0: <对>原来生活还可以这样。看了这个电影之后，其实我们可能都会有这样的感
1: 慨。对，而且刚刚小林讲的那个。啊，昌、呃、大站在星空下的，我记得我就跟小林提过那一个场面，直接就让我想到了康德的那个名言。嗯、对，我心中的道德其实就是我头上的星空
0: 。对，而且我，然后我，我当时不是我们俩在聊吗？我说我就想到了另外一句，还是康德说的话。<笑>嗯，原话我记不太清了，我我德语也就那样吧，只会日常交往。但是就是大意大概就是说，呃，一个热爱自然的人，他一定是秉性良善的。嗯。对，所以我会觉得说，在这种对自然的追求之中，其实它是向我们呈现出了人对自己生命的尊重与叩问。嗯，他抛弃了所有的所谓礼教的这种、这种障壁、这种束缚、这种桎梏，他真正的去问我与自然的关系是什么，我与他者的关系是什么，我以什么样的姿态生活在客观的世界里呀、啊？对，这难道不是一种对生命的至大的尊重吗？嗯，我会觉得很感动。我觉得这种对自我的尊重和认知是很让我感很很让我感慨的。而且就是自己有没有觉得，就是这个电影里的台词其实是有刻意设置出来一些很有哲思的话，让大家去说，好像很平淡，嗯、但是又很令人思考。嗯、对，就是我们就是丁若权第一次上岛的时候，他刚上岛的时候，不是他那天不是溜溜达达嘛，出去，嗯。然后他就背着手，穿着官服，在那里溜溜达达。然后站在那个崖壁上，那个山崖上，他看到下面有一个小小的海港。然后他就在那里说，他就说：“啊，这个山间流出淡水，然后海海港风平浪静，所以才有了村啊。”我们其实会觉得说：“诶，对啊，是这样啊。”山间流出淡水啊，有淡水嘛，人才能生活嘛。啊，风平浪静嘛，那个没有大浪嘛，那个才会有村子嘛，人家才能在这里生存嘛，很对啊，可是为什么要讲这句话呢？可是这个很对的话，我们平常其实也是不会去想的。嗯
1: ，
0: 丁若全这样一个那么有文化、那么就是受到尊重的一个所谓的举国天才，他上了岛之后，他的第一个感慨竟然是这么朴素的道理。我觉得这可能也是一个设计，这个也让我觉得非常感动。就是我们会发现，到了这个远离统治的艺术所覆盖的区域之后，丁若铨也真正的开始叩问：生命是什么？存在是什么？嗯。所以我就像自于跟我说的，我们都会，我们其实都感受到这个电影它是有一种美学和哲哲学上面的这样的一种努力在里头的。嗯。还有很多，<对>而且它有很多很很小的这种台词。他有很多很小的这个台词，就让人思考很多。还有就像那个昌大说的，一开始的时候，丁若全为什么会想要说，哎，我要跟这个叫昌大的年轻人一起学习，呃，鱼的知识，其实就是因为当时昌大扛了一个鱼回来嘛。嗯。然后呢，那个那个丁若全就说，哎，这不是什么补的。对对对，他问那个鱼，他说他以为那个鱼是瑶鱼，嗯、然后昌大跟他说那个是钢鱼。然后，然后他就跟他解释嘛，这两个鱼为什么长得很像，但是却不一样。然后丁若权就说：“啊、嗯哦，你好厉害。”然后那个昌大就很不以为意，昌大就觉得、呃、城里头来的人没见识。当时就是这样的一个表现，对吧？昌大就是这样的一个表情。<对>然后，但是就是在这样一个很戏谑的一个呃肢体语言和神态的表述之后，昌大有这样的一一段话，他跟丁若权说：“啊，你要捕鱼，你当然就要了解鱼呀、啊。”这是很正常的，是一个渔夫孩子能说出的话，对不对？然后接下来就是，刚鱼要走的路，只有刚鱼知道；，摇鱼要走的路，只有摇鱼知道。啊，这我觉得突然来了一个这样的非常有，就是有哲思化的这样的一个台词，我就觉得，嗯，这部电影不仅仅只是在讲故事而已了，我会觉得它有一些设计在里头的。我会觉得，作为昌大这样的人，他说出这样的一句话，是有一点点和他的身份违和的。但是他却说出了这样的话，对，所以我觉得就是这个电影里头有很多这种小的呃台词是是在蕴含思考的。还有一个就是，嗯，就是可居嫂，然后丁若全，还有那个昌大，他们三个人在那个家里头聊天嘛。嗯。因为可居嫂种的那个玉米丰收了，自己记得吗？他们一起在那里快乐吃玉米。对对。然后那个丁若全他们就说：“哎呀，这么好的玉米一定是。”就是种子想必是很好的吧，然后可菊草就很不服，对不对？他就说那个，嗯，种子好，你们都觉得是种子好才行。但么都不是大地好呢是呢其实对呀、啊，怎么不是土地好呢？再好的种子没有土地的话，它也长不出来啊。它有这样的一些争执，<对>所以我觉得就是非常有意思的。然后还有一个就是，<对>还有一个让我觉得很感慨的台词是丁若全和那个昌大交心的时候说的那句话，嗯，就是。丁若铨跟昌娜解释他为什么会觉得说，我现在不想要一个我我想要的不是一个有君王的世界。他跟昌娜说，这么大的国家，却连一个渺小的我都容不下。嗯，哦、呃，就是这样很小的台词，就让我觉得，就是整个的电影里面，他其实是时时刻刻既让我们在这个故事之中，又让我们跳出这个故事来看到他想要呈现出的，就是一些具有超越性的东西。嗯。
1: 不过我觉得，像那个昌大说出“嗯、呃，姚宇要走的路，就姚宇知道”嗯、那一句话，其实，嗯，我我个人觉得违和感倒是不会。我觉得其实有每、嗯、每个人在自己的生命位置上面熟悉的一些东西，其实他们都很会下意识的去讲出一些有心人听起来很有意思的话
0: 。哦、我理解了，我理解
1: 了。就很像我我记得我生物学的老师跟我说。其实他的、嗯、他的祖母不是生物学家，可是呃也不是物理学家，嗯、但是他却可以讲出呃启发他去研究生物学跟物理学的一个。呃，一段话，他们非常不以为然。嗯、他说有一次祖母在熬汤的时候，就拿着那个汤匙顶住那个汤，就是那个锅盖，然后就让它有一点空气可以流出来，然后这样的话它才不会、嗯、水就不会溢出来，然后把那个煤火熄灭嘛。我那时候我的老师他只是一个小学生，然后他就问祖母为什么要这么做，他就说。他就解释，他就说这样的话水就不会溢出来了。如果你盖着的话，那个蒸汽就不不断不断的滚，那他就会把那个水给溢，就是喷出来。那这样的话，我还要去顾那个呃煤火。那那那时候我老师就受到了巨大的启发，然后他就觉得啊，这真是有意思的东西。嗯、然后现在他都一直记得说，就是这一段话其实启发他走上呃理科的学术的这样的一个一个非常生活化的话。我觉得，其实我身边也特别多长辈，哦、他们都呃没有受过什么教育，就可能连基本的一些义务教育也没有完成。但是他们确实有非常多生活上的哲理，嗯就是、就是会莫名的启发到我们
0: 。我,我觉得基于这个视角，比我之前感受到的那个还要贴切。对，如果是从这样去想的话，我觉得那就更妙了。对，就是他其实还是在跟我们去诉说这种平等。大道理，真正的、真实的这种、这种、这种真理，对生活的体认，不是由那些所谓的高官、所谓的知识分子来讲出来的。嗯，实际上，真实的道理是存在于这种真正在生活的人的生生命之中的。他们说出来的这种东西，是真的会让你感受到，这种忽然让你的灵魂有一个忽然被敲击到的这种感受
1: 。对，哎，我觉得自
0: 愈这个视角非常好
1: 。就是，就是，我觉得。就是那些岛民啊，还有我们生活中的每一个人，其实是非常可爱的。嗯、对，呃、我我们可能呃，身为呃一直不断的去追求，就是学术更高阶层的一个完成的人，我们会觉得自己可能饱读诗书，但我们其实也只是掌握了呃观察某一个规律的方法，但我们不一定能够跳脱那个方法去发掘到更新颖的东西。或者原本就存在在那里，但是我们一直都会忽略掉的一个，嗯，真实自然的东西
0: ，嗯，那<在>对，是真的是这样，也是对我们自己的一个反思。<对>当我们获得了一些知识的时候，<的>我们还是要再去回忆，我们还是要再去叩问自己，知识和智慧之间到底有多大的界限？
1: 嗯，是的。觉得很有意
0: 思，对，所以我觉得今天我们聊这个电影，也是让我们重新的去感受，嗯，什么是知识，什么是智慧，什么是生活，又什么是生命
1: ？我真的非常佩服，就是这个，呃，李瑞毅导演他的，呃。处理故事的方式，也就是，嗯，<对>小小林也说了嘛，他的台词看起来是经过设计的，但他设计的不带痕迹，也非常的自然，而且也留下了他个人的一个印记的特色。我也记得我之前有跟小林聊过说，说我发现思道跟那个《之山渔谱》都一样，他都透过主角的视角，主角的这个。呃，台词去表达他整个电影的一个主题，一个点睛之笔，也是小林刚刚反反复复提到的。嗯、我希望的是一个没有贱民两班之分，没有君王没有平民，没有这么多对立的一个不公平的,公平的主次的一个关系发生。他的台词设计是怎么样的？嗯、其实就很像一个套一样，就他有他的格式。丁若全他说：“哦，我所希望的是。”然后他就说出了他的愿望。那其实可能也是导演本身的一个愿望。嗯、然后在四道里面，四道世子不是也说了同样的东西吗？他说：“我所希望的是父亲关爱的眼神，嗯、还有
0: 对对温
1: 柔的一个关怀而已。”哦，对。就就这一段话，他只出现那么一阵子，可能就非常的不经意。可是我们却可以记得说，嗯、这整部电影。这两部电影个别导演想要透过他们去表述的一个愿望是什么？所以这是我非常欣赏他的地方，嗯、就看起来像是铺排过，但是、呃，他的铺排却不留痕迹，非常的自然。然后我们也可以
0: 对他备受感
1: 动，对。
0: 对，就是因为我看这个的时候，因为我实在是完全不懂朝鲜语，所以我就对这个东西没有知觉。之前子瑜告诉我的时候，我就觉得很惊诧。就还是我觉得语言对我们来说也是一种，也也语言本身也是一种很大的载体。像我们看这种翻译的、看字幕的，其实有东有的东西我就感受不到。嗯。哎，那是不是可以牵出我们下次要聊的话题？<笑>我们之前是不是也说要聊一期关于我们的这种语言的差异和我们在多语言学习的时候发现的一些有趣的东西
1: ？我觉得可以，突然间萌生起来的一个<对>呃灵感，就是聊一下我跟霍林，我们两个人在语言学习的一些环境啊，跟我们过程中发现一些有趣的东西，因为有，毕竟。就像刚刚引的那个电影《沉默》一样，我们可能对神都有不一样的想象。嗯、天主教徒觉得这神就是天父啊，嗯、可是日本人觉得神是太阳。那、嗯、我们觉得这神可能是个别、嗯、各自各样的，它可能都会因语言跟文化环境而异。嗯、所以我们策划起来关于语言学习的，对，很有趣，对
0: 。啊、哦，我们哎，我们每一期到了结尾的时候，我们俩都会有一个对未来的展望，哈，有有一个这个给大家一个节目预报
1: 。嗯，是的，这就就是给自己挖坑嘛。
0: <笑><笑>对，今天聊得也很开心，确实是就是这个电影给了我们俩非常非常多的感受。我们之前就很早开始就很想聊这个电影，但是终于我们就是找到了大家都 OK 的时间。
1: 对
0: ，所以呢，也希望我们的听众朋友们能够从这一期节目里感受到安慰，也真的非常推荐大家去看这样的一部电影。我之前会觉得说，一个黑白的叙事的历史的，嗯、完全我不懂的朝鲜历史的电影，我肯定不可能看得下去。但我当时就看了那个人物的影评之后，我就找到这个电影就开始看。在看了五分钟，我就被深深的吸引住了，然后一口气看完了这部两个小时的电影。嗯、然后那天的作业就没有写完。
1: <笑>我记得，我那天
0: 我那天的泛语作业，然后我就忘在一边，然后什么三姓八格啊，什么马、啊、大象啊，什么国王城池啊，走开吧
1: 。嗯<笑><后>，<笑>不过我记得就是我当时问，呃，就是小林，你喜欢这部电影是不是因为你早前非常欣赏苏东坡、嗯
0: ？对，其实我觉得也能够从这个电影里看到很多的，就是其实对于很多的中国的呃观众来讲，我们。从小的教育之中，还有文化宣传之中，我们对苏轼其实是非常了解的，嗯，啊，以及我们的节目录制的今天一月八号，实际上是苏轼的阳历生日诶，哎、嗯，很巧
1: 、哦，对，苏轼
0: 是宋仁宗景佑三年十二月十九日，然后按万年历推算的话，当时那一天就是阳历的一月八号。嗯，但是也很巧，我们就在苏轼的生日聊这个电影。我们其实我真的也会在这个电影之中感受到一些非常熟悉的，就是这种文化的呼唤。嗯，就是苏轼也是这样的一个人啊，天生的乐天派啊。我觉得丁若泉和苏轼都是这样的一种，可能是他们天生的性格里面就有这种真纯和乐观在里头。嗯，这不是说他们经历了挫折之后被修炼出来的一种东西。这种东西反而是上天赐予他们的性格中本来就有的东西。
1: 嗯，
0: 而且就是我会发现一个非常有意思的点，就是丁若铨和苏轼这样的人，他们都很爱吃，哎，对，对吧
1: ？我们知
0: 道苏轼很多典故，哎，到了黄州之后开发什么东坡肉，到了岭南之后，那个时候岭南多么荒僻的地方啊，对吧？约等于就是就是发配边疆劳改了嘛。那苏轼到了那儿之后快乐呀。反正吃荔枝三百颗，不辞常做岭南人，对吧？我要把荔枝吃到够，你们你们内陆人民，对吧？你们唐玄宗还写那个什么“一骑红尘妃子笑，无人知是”啊、哦，不是不是唐玄宗写的，就写唐玄宗八卦嘛，“<笑>一骑红尘妃子笑嘛，无人知是荔枝来。”你们吃的那个荔枝都不新鲜啦，都被发酵啦，我吃的这个才是最新鲜的，他在快乐这些事情，对
1: ，就非常有意思，我就觉得对。就包括丁若全也是啊，是
0: 旅游文学。<笑>对，就是你我们会发现，这种人他性格里面就是很天生的乐天派，他很快乐，嗯、他很能够去面对挫折的时候，嗯，很很,很快很快的去发现生活的乐趣。我觉得这是一种天赋，可能也是对我们普通人来讲是一种启发吧。嗯，你看像人家这样的日子不也过下去了吗？天没有他，嗯、朋友们。对吧？就是稍微的放松一点，天塌下来了会有高个子顶着。真的，世界上会有比你更高的人。当然，这句话是我说的，说说给我自己听。<笑>就是因为我和子瑜，我觉得我们俩都是平常有的时候会非常焦虑的人。嗯
1: 、别说了。对，所以看
0: 完这个电影会让我们觉得很焦，很很很很安慰
1: 。对，就是平时真的会苛求太多东西，就不管对自己是一种硬性的要求，或者是。啊、呃，大家都会劝说你不要想这么多啦，但其实自己心里面真的放不下来。但是看这样的一部电影，看丁若铨怎么样去面对他的贬黜生活，还有呃，让我们想起了苏东坡，他面对贬黜生就是历程的一些话，呃，心态都会非常的鼓励我们说啊，其实真的没有什么大不了，最差不就也就这样了吗？
0: <笑>对，而且他们俩其实都是不是不是说没有想不通的时候，苏轼也写啊，他也写这个“拣尽寒枝不肯栖”呀，他也写这个非常忧伤的一些词啊，在定会院的时候，黄州定会院的时候，就他们也是不是他们体认不到挫折，而是他们在面对挫折和困苦的时候，他们选择了用一种可能。更平和的方式去对待自己的生命吧。嗯
1: ，对，我们真的非常需要向他们学习
0: ，嗯、<笑>所以就是希望大家在听我们的节目和看完这个电影之后，都能够在自己的生活之中或多或少的得到一些支持和安慰。
1: 是的，那我们这一期的节目就到这边啦。我们非常期待下一次呢，可以再听到婚礼的声音。然后呃，我们有更多可以聊天的机会。那下一期呢，也如预告，我们会呃组织一个关于语言学习的主题，跟大家分享我们两个人个别的语言学习经历
0: 。的，大家再
1: 见，下期再见，拜拜。